0: Deutschland muss nachsitzen im Fach Menschenrechte. Genau wie alle anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen muss sich Deutschland regelmäßig einer Überprüfung vor dem Menschenrechtsrat stellen. Das ist am 9. November passiert und die anderen Staaten hatten einiges auszusetzen. Was genau, darüber sprechen wir. Herzlich willkommen zu Menschen und ihre Rechte. Deine Welt, dein Netzwerk, dein Podcast vom Forum Menschenrechte. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Wie läuft diese Überprüfung eigentlich ab? Die universelle periodische Überprüfung oder Universal Periodic Review, um ganz genau zu sein. Wie viel Gewicht hat dieses Verfahren, an dessen Ende es zwar Empfehlungen gibt, aber ohne dabei rechtlich bindend zu sein? Und der UN-Menschenrechtsrat? Ist er nun ein nutzloses Kasperle-Theater, wie manche meinen? Oder ein wichtiges Instrument, um Menschenrechte in der Weltgemeinschaft durchzusetzen? Darüber diskutieren wir diesmal. Meine Gäste im Studio sind Silke Voskürk. seit 2019 beobachtet und analysiert sie für das Forum Menschenrechte die Entwicklungen im UN-Menschenrechtsrat in Genf. In diesem Jahr hat sie die Stellungnahme des Forum Menschenrechte zur Situation in Deutschland koordiniert für die Überprüfung Deutschlands im Menschenrechtsrat. Hallo! Hallo. Und Julia Duchow. Seit November ist sie Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Bisher war sie stellvertretende Generalsekretärin und Mitglied in der Geschäftsleitung. Und sie ist Mitglied im Koordinierungskreis des Forum Menschenrechte. Hallo. Hallo. Ja, am 9. November... War es soweit, mal wieder. Da musste Deutschland vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf antreten. Es ging um die Lage der Menschenrechte im Land. Vorne am Rednerpult stand die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, und im Saal vor ihr saßen die Vertreter von fast 130 UNO-Mitgliedstaaten. So habe ich das jedenfalls gelesen, später in der Zeitung. Das klingt ein bisschen nach Schule, vorne stehen, Referat halten, abgefragt werden. Frau Voskürk, Sie waren ja dabei in Genf und haben nicht nur darüber gelesen in der Zeitung. Wie läuft das wirklich ab? Also ich würde es nicht nachsitzen nennen. Wie Sie am Anfang gesagt
1: haben, es ist dann vielleicht eher eine reguläre Schulstunde, weil Nachsitzen ja bedeutet, dass es nur für Einzelne gilt. Und dieses Verfahren gilt eben für alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Alle Staaten müssen sich in regelmäßigen Abständen dieser Überprüfung unterziehen und zwar alle nach den gleichen Spielregeln und auch nach den gleichen Kriterien und auf der gleichen Grundlage von Dokumentation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig vorauszuschicken. Um bei dem Bild der Schule zu bleiben, es wäre ein ganz schön großes Klassenzimmer. Da sind sonst nicht so viele dabei. Es gibt auch eigentlich keinen wirklichen Lehrer oder vielleicht 130 Lehrerinnen. Und es ist auch nicht ein Abfragen, sondern es ist eher ein Empfehlungen geben. Also es ist so, dass die Menschenrechtsbeauftragte am Anfang ein etwas ausführlicheres Statement gegeben hat, berichtet hat, was Deutschland in den letzten viereinhalb Jahren seit der letzten Überprüfung gemacht hat, wo sie auch Probleme sieht in Deutschland. Das war erfreulich selbstkritisch auch. Also nicht so, wir sind die Allertollsten und ihr habt uns gar nichts zu sagen, sondern wir sind uns bewusst, dass auch in Deutschland nicht alles so ganz wunderbar ist mit den Menschenrechten. Und dann waren eben die Staaten an der Reihe, die müssen sich anmelden auf einer Rednerliste und werden dann eben vom Präsidenten des Menschenrechtsrates aufgerufen. Ich erteile jetzt das Wort an China oder ich erteile jetzt das Wort an Senegal, wie eben die Reihenfolge ist. Und dann haben die 55 Sekunden Zeit, um was Anerkennendes oder was Kritisches zu sagen und dann eben ganz konkrete Empfehlungen an Deutschland auszusprechen. Ja, also zum Beispiel, wir sehen ja Verbesserungen im Bereich Rassismus, aber nach wie vor gibt es da viel zu viele Gefälle von Hasskriminalität. Wir empfehlen Deutschland hieran sehr gründlich zu arbeiten. Also so könnte das zum Beispiel aussehen. Und dann gibt es nach einer bestimmten, weiß ich nicht, nach 40 Jahren, Beiträgen hat dann die Bundesregierung Gelegenheit zu entgegnen. Es war eine sehr große Delegation vor Ort. Also verschiedene Ministerien waren vertreten. Und die haben dann zu verschiedenen Punkten, die vorgebracht wurden, auch Stellung genommen, wie sie das sehen, wie sie das einschätzen. Und dann gibt es noch mal eine Runde, wo dann eben Staaten noch mal was sagen können. Und dann gibt es eben noch mal einen Abschluss, wo dann die Delegation noch mal was sagt. Und dann ist die Sitzung beendet. Also da wird nicht diskutiert. Da werden Sachen aufgenommen. Und das wird dann auch alles ganz genau festgehalten, die Empfehlungen. Und dann ist es an Deutschland jetzt zu sagen, welche dieser Empfehlungen sie annehmen und welche nicht wie lange dauert dann so eine Sitzung insgesamt? Die dauert dreieinhalb Stunden. Das ist also auch alles genau in den Regularien festgelegt. Ja, für jeden Staat genau die gleiche Zeit. Das ist immer vormittags ein Staat dran, nachmittags ein anderer und dann geht es weiter. Also vor Deutschland zum Beispiel am Tag davor war Kanada dran, am Nachmittag nach Deutschland Djibouti. Zeigt also, die kommen dran. Diese Reihenfolge wird auch ausgelost. Ja, so läuft das dann ab. Also dreieinhalb Stunden ohne Pause, sehr konzentriert, das ist schon
0: anspruchsvoll. Ja, das klingt so. Frau Duchow, wie haben Sie denn das alles verfolgt aus der Ferne? Sie ich habe ja das nicht jetzt Gems, diesmal
2: ne? aus der Ferne verfolgt, aber ich war beim allerersten Mal, als Deutschland auf der äh, Schulbank saß, äh, war ich dabei und da muss ich erstmal sagen, dass ich es sehr interessant finde, wie du Silke das beschreibst, weil das damals so war, dass da die Selbstkritik Deutschland sehr stark gefehlt hat. Ne? Da hat der Deutschland mit einer geschwellten Brust gesagt, was sie alles toll machen. Das ist nicht gut angekommen bei den Staaten, muss man ganz klar sagen. Auch damals standen die Fragen zu dem Thema Rassismus in Deutschland, aber auch verlängerte Duldungen, weiß ich noch. Es ging immer um diese Frage Kettenduldungen in Deutschland darum. Und was mir damals noch so aufgefallen war und was ich wichtig finde, auch wenn man sich überlegt, was ist die Rolle der Zivilgesellschaft oder der nicht staatlichen Akteure in diesem Prozess, dass man gemerkt hatte, dass manche Staaten sich die Texte, die vorbereitet werden von zivilgesellschaftlicher Seite, gut durchgelesen hatten und so ihre Fragen vorbereitet hatten. Ne? Weil man sich ja dann fragt, machen die das spontan oder wie kommen die zu ihren 55 Sekunden Fragen? Und das ist häufig vorbereitet und da dienen eben Papiere, die vorher geschrieben wurden, um sozusagen den Blick auf die richtigen Punkte zu schärfen. Aber machen natürlich nicht alle Staaten, aber manchmal schon. Das war auch dieses Mal zu beobachten mhm. bei einigen, dass man wirklich sehen konnte,
1: da werden Fragen vorgebracht, wo die Informationen tatsächlich auch aus den der Zivilgesellschaft
0: kommt. Auch das Forum Menschenrechte hat ja einen Bericht erstellt und auch andere Nichtregierungsorganisationen tun dies ja und geben das dann rein. Und wen wird das dann? eigentlich übergeben mhm. oder geschickt? Also
1: die Grundlage dieses Verfahrens sind im Prinzip drei Berichte. Das eine ist der Bericht der entsprechenden Regierung, die überprüft wird. Das andere ist ein Bericht, den das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte zusammenstellt, auf der Grundlage aller Stellungnahmen von verschiedenen UN-Gremien, also Sonderberichterstatter, Vertragsausschüsse, andere Gremien, die eben zu Deutschland in den letzten vier Jahren was Bestimmtes gesagt haben. Das wird nochmal zusammengestellt. Und der dritte Bericht ist eben die sogenannte Zusammenstellung von zivilgesellschaftlichen und anderen Akteuren, also zum Beispiel das Deutsche Institut für Menschenrechte. Da wird eben zusammengetragen, was zivilgesellschaftliche Organisationen an Berichten vorgelegt haben. Wir haben dieses Mal eine ganze Reihe von Punkten auch, die wir als Forum vorgebracht haben, dort wieder gefunden, aber einige Mitgliedsorganisationen des Forums haben eben auch eigene Berichte eingereicht, also Amnesty zum Beispiel oder Reporter ohne Grenzen und natürlich auch andere Organisationen, also ich habe mich gewundert, da waren einige amerikanische Wissenschaftsorganisationen, die zu ganz bestimmten Punkten dann was eingereicht haben, was natürlich seine, völlig seine Berechtigung hat und das wird dann vom
0: Hochkommissariat zusammengestellt. Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Frau Duchow, dass Deutschland früher lang nicht so selbstkritisch war, wie es sich jetzt halt dargestellt hat in Genf. Es gibt ja einige Punkte, die immer wieder kritisiert werden und immer wieder auftauchen sozusagen, wenn man will, ein Dauerbrenner sind bei diesen Überprüfungen. Das ist das Thema Rassismus zum Beispiel. Und beim Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen könnte es auch besser laufen, wurde angemerkt. Das sind aber nur zwei Punkte, für die der UN-Menschenrechtsrat in Genf keine guten Noten an Deutschland vergeben hat. Wo muss denn Deutschland hier noch nachbessern? Was kam raus bei der Überprüfung? Also das Thema Rassismus und
1: auch das Thema Flucht und Migration hatte einen ganz großen Stellenwert, wie die letzten Male auch. Was deutlich wurde, dass auch zum Beispiel das Thema Gewalt gegen Frauen, Geschlechtergerechtigkeit, dass das von ganz vielen und teilweise auch sehr differenziert thematisiert wurde. Ja, das ist dann irgendwie das Recht, auf Abtreibung und wie das in der Ausbildung von Medizinerinnen eine Rolle spielt. Das war zum Beispiel eine Formulierung von einem Staat, die relativ deutlich aus der Stellungnahme des Forums kam. Aber auch der Iran, der kritisiert hat, dass in Deutschland in verschiedenen Ländern das Kopftuch verboten ist. Das ist also auch eine interessante Wendung. Also dieses ganze Thema Frauen, Gewalt gegen Frauen, völlig zu Recht ein großes Thema. Ich sage es mal an einem Beispiel, Deutschland hat in dem Bericht geschrieben, dass sie ja Fortschritte gemacht haben bei Plätzen in Frauenhäusern. Ja, also was Schutzmöglichkeiten angeht. Das Forum Menschenrechte, insbesondere unsere Organisationen, die zu dem Thema arbeiten, zum Beispiel paritätische. Meine Kollegin war mit vor Ort und hat dort auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass 14.000 Plätze in, in Frauenhäusern, also Frauenhausplätze, fehlen in Deutschland. Und auch noch mal deutlich gemacht, dass der größte Teil der Menschen, die in Frauenhäusern leben, Kinder sind. Ja, das wird also auch ganz oft unterschätzt. Und das ist einfach ein relevantes Problem in Deutschland. Ein Thema, das nicht so stark thematisiert wurde, wie wir uns das gewünscht hätten, aber genug, um daran weiterzuarbeiten, ist das ganze Thema Armut, Kinderarmut. Da kam am Anfang eine sehr, doch eine sehr selbstkritische Kommentierung von Luise Amtsberg. Das war gut. Aber im weiteren Verlauf beriefen sich die Regierungsvertreter nur darauf, dass man ja so mit Bürgergeld und verschiedenen anderen Substanzen, politischen Maßnahmen schon einiges gemacht hätte. Aber es wurde eben sehr deutlich, auch in den, in den Konsultationen, die wir vor der Anhörung in Genf gemacht haben, dass das nach wie vor überhaupt nicht als menschenrechtliches
0: Problem gesehen wird. Frau Duchow, das große Thema für Amnesty International ist natürlich Flucht und äh, Migration. Wie haben Sie da diesen Punkt wiedergefunden in der Überprüfung
2: jetzt in Genf? Grundsätzlich ist ja unsere Kritik vor allen Dingen, dass dass individuelle oder der Zugang zum individuellen Asylrecht ausgehöhlt wird. Und zwar durch verschiedenste Maßnahmen, ne? durch verschiedene Regelungen, die dazu führen, dass Menschen irgendwie gar nicht sozusagen sich Deutschland nicht mehr zuständig fühlt, den Asylantrag dann zu prüfen, aber natürlich auch aufgrund der Situation an den europäischen Außengrenzen und äh, den Pushbacks, die wir da erleben. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der schon beim ersten Mal äh, der Überprüfung Deutschlands eine Rolle gespielt hat, inwieweit die Verantwortung auch. Deutschland in Verhandlungen innerhalb der EU eine Rolle spielt. Also es geht nicht nur um die Rolle, sozusagen, wie schützen Sie Menschenrechte? auf ihrem Territorium, sondern weil eben zum Beispiel der Bereich Flucht ja europäisch sehr stark geregelt wird, geht es schon auch darum, welche menschenrechtlichen Standards werden an den Außengrenzen angewandt und da erleben wir immer mehr, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, überhaupt das Territorium zu erreichen. Auf legalem Wege ist es wirklich kaum möglich und dann eben einen Asylantrag zu stellen. Was ich noch hervorheben möchte, ist das Thema Rassismus und da die Frage des Racial Profilings. Das ist etwas, was ja bedeutet, dass Menschen heraus ausgegriffen werden aufgrund äußerlicher ihren zugeschriebener Merkmale durch die Polizei bei bestimmten Überprüfungen an der Grenze, im Außenbereich der Grenze oder auch sonst irgendwie überhaupt im Zug. Überhaupt im Zug ja. Und da ist auch schon seit den dreimaligen Überprüfungen Deutschlands immer wieder von Deutschland gesagt worden, nein sowas gibt es nicht bei uns, das machen wir nicht und das ist auch verboten, aber es ist eben gesetzlich nicht verankert und das, weil wir immer wieder als Nichtregierungsorganisationen, aber es gibt auch verschiedenste Studien dazu, die belegen, dass es das doch gibt und das stattfindet, fordern wir, dass es eben auch gesetzlich verankert wird, dass es nicht möglich ist, anlasslos zu überprüfen und dabei diese Merkmale sozusagen nicht anzuwenden. Und da macht einfach Deutschland seine Hausaufgaben nicht, wenn wir in dem Bild der Schule bleiben. Und vielleicht ein weiterer Punkt, der in jüngster Zeit eine Rolle gespielt hat, und ich habe auch gehört bei den Befragungen, ist das Thema Demonstrationsfreiheit. Da beobachten wir eben eine Verengung der Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit. Es ist ja so, dass man Demonstrationen nur anmelden muss. Man muss sie sich nicht genehmigen lassen. Das ist, wir haben da eine Studie zugemacht. Das ist den wenigsten Menschen, auch politisch offenen Menschen bekannt, dass man keine Genehmigung braucht. Man muss eine Demonstration eben anmelden. Natürlich können von den staatlichen Behörden dann Auflagen erteilt werden, wenn man bestimmte Straftaten aus dieser Demonstration aus befürchtet. Aber wir haben eben erlebt, dass gerade bei dem Thema Demonstrationen durch KlimaaktivistInnen oder auch beim Thema pro-palästinensische Demonstrationen, dass da teilweise sehr pauschale Verbote erlassen wurden. Gerade beim Thema Klimaaktivisten haben wir beobachtet, dass in der Rhetorik oder auch im Verhalten der Polizei, dass man den Eindruck hat, dass da ziviler Ungehorsam, also zum Beispiel Blockieren einer Straße als nicht gedeckt von der Versammlungsfreiheit gesehen wird. Das ist aber nicht richtig. Auch zivile Ungehorsam ist erlaubt, natürlich friedlicher ziviler Ungehorsam. Und da müssen Polizeimaßnahmen, die sich dann gegen Blockaden zum Beispiel richten, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht werden. Da haben wir teilweise beobachtet, dass das nicht der Fall ist. Und auch bei pauschalen Verboten haben wir den Eindruck, dass nicht geprüft wird, könnte vielleicht mit Auflagen verhindert werden, dass bestimmte begangen werden oder auch wenn dann die Demonstration stattfindet und da werden Straftaten begangen, dass man was man verhindern muss, auch als Polizei natürlich dann nicht sozusagen einzelne Störer:innen rausgenommen werden, sondern sehr pauschal dann mit dieser Situation umgegangen werden. Und das ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen die Versammlungsfreiheit, wie sie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist. Und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. In Genf
0: war das ja auch Thema. Ne? Ich habe gelesen, dass mehrere arabische Länder Polizeigewalt oder das Verhalten der Polizei bei pro-palästinensischen Demonstrationen hier in Deutschland angeprangert haben.
1: Ja, das ist richtig und da Empfehlungen gegeben haben. Also ich erinnere mich beispielsweise an Katar. Da muss man natürlich immer gucken, was ist da vielleicht auch noch die Agenda dahinter. Aber das ändert ja nichts daran, dass das berechtigte Empfehlungen sind. Das Entscheidende ist aber, dass Gewalt oder unverhältnismäßige Gewalt oder Übergriffe gegen Demonstrierende überhaupt nicht erlaubt sind. Ganz egal, ob das palästinensische Demonstrierende sind oder Klimaaktivisten oder Menschen mit weißer Hautfarbe oder was auch immer, ja, wenn sich das gegen Menschen richtet, die aufgrund bestimmten Aussehen, zum Beispiel denen zugeschrieben wird, besonders kritisch oder gefährlich oder was auch immer zu sein und dann da irgendwie unverhältnismäßig eingegriffen wird, dann ist das Rassismus. ja, Und dann sollte man das auch genauso benennen. Anderes Beispiel, um jetzt gar nicht nur bei diesen Demonstrationen zu bleiben, aber was ein schönes Beispiel dafür ist, für dieses Verfahren, also Belarus zum Beispiel, hat thematisiert Polizeigewalt bei Demonstrationen, was, wenn man sich die Situation in Belarus anschaut, schon eine interessante Empfehlung ist, aber deswegen ist die nicht weniger berechtigt sie abzugeben. Und das gibt natürlich auch dann bei der nächsten Überprüfung von Belarus Deutschland eine gute Handhabe zu sagen. Ja, danke für eure Empfehlung. Und wir würden Belarus sehr empfehlen, das eben auch äh, entsprechend gesetzlich zu regeln und gegen
0: Übergriffe vorzugehen oder so ähnlich. Also das werden ja Empfehlungen gemacht am Ende. Und was nun eine Regierung mit diesen Empfehlungen macht, bleibt ja ihr überlassen. Ne? Genau. Das ist ja nicht bindend. Insofern, Sie sprechen gerade an Katar, Belarus. Ist das nicht irgendwie auch eine Farce? Also wenn da diese Länder nun sitzen und Empfehlungen geben und Fragen stellen, kritisieren, auch China ist ja zum Beispiel dabei. Das sind ja, ja einige der größten Menschenrechtsverletzer der Welt. China zum Beispiel hat Deutschland empfohlen, die Maßnahmen zur
1: Armutsbekämpfung zu erhöhen oder anzustrengen. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass China die Empfehlung abgegeben hatte, sondern einfach nur die Empfehlung hört, liegt ja nahe zu sagen, ja, richtig. Und wenn man jetzt weiß, dass es von China gekommen ist, ist es deswegen nicht weniger richtig. Ja? Also da weiß man, dass China in diesem Verfahren zu fast allen Staaten diese Empfehlung gibt, weil es deren Strategie ist. Und ja, natürlich kann man sagen, irgendwie nein, wenn das von denen kommt, dann nehmen wir das nicht an. Aber wem wäre damit geholfen? Wie gesagt, die Empfehlungen sind deshalb genauso berechtigt. Einige sind total absurd. Das kommt auch immer wieder vor. Natürlich ist es vieles auch politisch motiviert. Aber das Entscheidende ist ja, sich vor Augen zu führen was eigentlich das Ziel dieses Verfahrens ist. Und das Ziel dieses Verfahrens ist die Verbesserung der Menschenrechtslage in dem jeweiligen Land. Und wenn man sich dann frei macht davon, von wem die Empfehlungen kommen, dann ist das natürlich eine hervorragende Gelegenheit, sich regelmäßig damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, ja, wir haben hier wirklich Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und es ist ja auch eine gute Gelegenheit. Es ist ja nicht nur dieser eine, Event da in Genf und dann hat man jetzt irgendwie viereinhalb Jahre seine Ruhe, sondern es hat einen Vorlauf. Also ich meine, wir haben uns jetzt seit Anfang des Jahres zweimal mit äh, einer großen Runde von Regierungsvertreterinnen zusammengesetzt und Dinge diskutiert. Wir werden das auch hinterher tun. Wir haben vor zweieinhalb Jahren eine größere Runde gehabt für so eine Art Zwischenbilanz, um mal zu schauen. Und unabhängig davon sind eben viele Organisationen an den einzelnen Themen natürlich auch weiterhin. Dran. Ja, also wenn man das Thema Rassismus beispielsweise nimmt, Deutschland ist in diesem Jahr noch in der Überprüfung vor dem Antirassismusausschuss, also dem Vertragsausschuss, wo dann Experten, unabhängige Experten wirklich überprüfen, also nicht politisch, sondern Expertinnen, und muss dort eben auch Bericht erstatten. Das geht ja alles ineinander über und ist sozusagen Teil eines größeren Systems. Dass dazu da ist, die Situation vor Ort zu verbessern. Vielleicht ist in Deutschland nicht so viel zu verbessern wie in China, aber deshalb sollten wir das trotzdem ernst nehmen und gucken, was bei uns zu verbessern ist.
0: Trotzdem sollten wir uns an dieser Stelle vielleicht dann auch mal anschauen, wie der Menschenrechtsrat überhaupt arbeitet und zusammengesetzt ist. denn es ist ja ein politisches Gremium und natürlich steckt da auch immer eine Agenda dahinter, wenn ein Land wie Belarus vielleicht anderen Ländern Demonstrationsfreiheit kritisiert. Lassen wir uns mal schauen, wie, wie der Menschenrechtsrat eigentlich arbeitet. Also der wird ja gewählt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. 47 Mitglieder hat der Menschenrechtsrat und diese Mitglieder sind auf Regionen aufgeteilt. Also es gibt Afrika, Asien, Osteuropa, Lateinamerika und die Karibik. Und Westeuropa und die restlichen Staaten. Und da ist jeweils ja genau vorgeschrieben, wie viele Mitglieder eine Region stellen soll. Wie ist da das Kräfteverhältnis überhaupt von vornherein
2: angelegt? Also ich kann gleich noch mal was zum Kräfteverhältnis sagen. Ich würde gerne einfach noch mal den Punkt von vorhin ganz kurz noch mal aufgreifen und schärfen. Also es geht wirklich auch um die Glaubwürdigkeit der Staaten im Hinblick auf ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind im Menschenrechtsbereich und deswegen müssen sie sich eben auch selbst überprüfen lassen. Und dann ist es auch so, und da komme ich jetzt in Richtung Ihre Frage, es geht ja auch um wir kritisieren ja sonst an Menschenrechten immer, auch, oh, das ist so, so soft, da passiert doch nichts und wir haben eben auch nur in ganz wenigen Regionen, also Europarat, ist einer, und dann äh, hier Amerikas, wo wir überhaupt ein regionales Durchsetzungsinstrument haben von Menschenrechten, weil es ein Gericht ist, das ist natürlich nochmal anders als so ein staatliches Instrument, also oder wo Staaten zusammensitzen ne, und das ein politisches Instrument ist. Und trotzdem ist es eben eins, was sicherstellen soll, zusammen mit den Ausschüssen und so weiter, dass. Menschenrechte auch wirklich durchgesetzt werden und überprüft werden kann, ob Staaten ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, auch wirklich einhalten. Die Staaten bewerben sich, um, um da zu sein und natürlich, wenn man sagen will, das Kräfteverhältnis ist schon so, dass die Mehrheit der Staaten, die da sind, autoritäre Staaten sind, in denen es keine offene Gesellschaft gibt, ja, wenn man das so sagen kann. Weil das die auf Menschenrechte, der Welt natürlich so ist. Ja, es gibt einfach weil sie nehmen auch zu, die Staaten, die autoritär sind und bei denen repressive Gesetzgebungen eine große Rolle spielen, wo sie Zivilgesellschaft nicht genug Möglichkeiten hat, sich einzubringen. Das ist schlimm und da muss man gegen vorgehen, aber genau der Menschenrechtsrat ist auch eben ein Instrument, um dagegen vorzugehen und wenn Sie fragen, nach wie kommt man dann zu Ergebnissen, das geht ja auch in die Frage der Allianzen, ne? wie tut man sich da zusammen und da beobachten wir in letzter Zeit immer wieder, dass zwar Deutschland anders als früher proaktiver auch auf Allianzen zugeht und Allianzen sucht, um bestimmte Resolutionen zum Beispiel zu Untersuchungsmechanismen im Sudan oder auch in Äthiopien oder Ägypten zu erreichen – aber was schwierig an der Stelle ist, ist eine Taktik jetzt mit diesen Fragen von Zusammensetzungen umzugehen. Zu sagen, naja, wir wollen ja nicht dastehen als die, die zum Beispiel im Falle von Äthiopien da gegen den Willen afrikanischer Länder eine Untersuchungskommission fordern. Und wenn wir keine Unterstützung von afrikanischen Ländern bekommen, dann sieht es schlecht aus für uns, dann machen wir das lieber nicht. Das ist grundsätzlich richtig, dass in der Region auch unterstützende Staaten gefunden werden sollte, aber wenn das nicht möglich ist, ist aus unserer Sicht schon wichtig, dass man eben dann trotzdem versucht, solche Resolutionen nach vorne zu bringen, weil sozusagen das ein Weg ist, um die Menschenrechtsverletzungen da anzuprangern und wenn man eben erlebt, es sind vor allem autoritäre Staaten, die sozusagen so eine Resolution unterstützen können. Könnten es aber nicht tun, dann hat man irgendwie auch als die Staaten, die sagen, wir wollen aber Menschenrechte an der Stelle durchsetzen, auch eine Verpflichtung ist, trotzdem zu tun. Aber es ist so, dass wenn sozusagen man normalerweise fordern würde, kooperiert nicht, macht keine Wirtschaftsbeziehung mit autoritären Staaten, würden wir sagen, im Menschenrechtsrat muss man schon versuchen, sozusagen auch KooperationspartnerInnen, kooperierende Staaten zu finden, die auch sozusagen das Anliegen unterstützen.
0: Man muss das vielleicht auch noch mal betonen oder sich noch mal vor Augen führen, dass ja wirklich nur die wenigsten Staaten in der Welt demokratische Rechtsstaaten sind. Also die meisten sind ja autokratische Staaten, auch sogar Diktaturen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch im Menschenrechtsrat wieder. Ich, ich stelle mir das ganz schwierig vor, da also sinnvoll arbeiten zu können, weil natürlich auch Länder wie Katar, Eritrea, China und so weiter, Belarus haben sie gerade schon gesagt, die werden doch Resolutionen, die Menschenrechte angehen, die also dazu da sind, vielleicht irgendwo, nehmen wir mal an, LGBTQI-Rechte zu stärken, irgendwo sofort blockieren. Das ist in der Tat eines der umstrittensten Themen im Menschenrechtsrat,
1: wo es wirklich schwierig ist. Ich möchte noch mal betonen, es ist halt wirklich ein politisches Gremium. Es sind nicht Experten, die dort sitzen. Es sind gewählte Staaten, 47. Westeuropäische Gruppe hat sieben dieser Sitze. Das zeigt schon mal was zu dem Kräfteverhältnis. Es sind halt, wie gesagt, Diplomaten, die dort sitzen. Und das große Dilemma ist, dass diese Staaten, die dort Mitglied sind, eben immer auf der einen Seite ihre nationalen Interessen im Blick haben, auf der anderen Seite auf Kooperation angewiesen sind, wenn der Menschenrechtsrat überhaupt was auf den Weg bringen soll. Ja, das ist das grundlegende Dilemma, was es, was es eben tatsächlich dort gibt. Und die Mitgliedschaft bildet eben letzten Endes auch den, zu einem großen Stück den Zustand der Welt und die Verfasstheit vieler Staaten ab. Zu sagen, in diesem Rat dürfen nur die nicht autoritären und nur die demokratisch verfassten Staaten gewählt werden, ist keine Lösung. Wer bestimmt zum einen, wer die sind? Wie viele bleiben dann noch über? Und was gewinnt man, wenn nur die vermeintlich Guten über die vermeintlich bösen Resolutionen beschließen? Das ist dann Papier und das hat einfach äh, gar nichts zu sagen. Das Entscheidende ist, dass dort wirklich gesprochen wird. Und wenn man sich mal anschaut, jetzt einfach nur die letzte Wahl, wie die Staaten wirklich sich sehr bemühen und, und auch Wahlkämpfe führen, um in dieses Gremium gewählt zu werden. Ja? Auch China, auch Russland, auch andere. Natürlich haben die auch die Agenda, das Gremium für sich und die eigenen Interessen zu nutzen. Aber wenn sie sagen würden, ach, nutzlose Schwarzbude, dann müssten sie ja gar nicht die Mitgliedschaft anstreben. Ja, Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und dann ist es auch so, dass ja nicht per se die demokratisch verfassten Staaten, also ich sage mal so pauschal die westeuropäische Gruppe, per se die Guten sind. Ja, dann bin ich bei dem Punkt Glaubwürdigkeit. Ja, Also nur mal so das Beispiel Terrorismus. Die Einschränkungen von bestimmten Freiheitsrechten zur Terrorismusbekämpfung haben nach dem 11. September die westlichen Staaten salonfähig gemacht. Und wenn man sieht, wie viele Staaten sich inzwischen darauf berufen, dann muss man auch ganz klar sehen, wo das herkommt. Anderes Beispiel, Migration und Flucht. Es stand im Sommer wieder eine Resolution, die wird traditionell von Mexiko eingebracht zum Thema die Rechte von Migranten, zur Verhandlung. Und da ging es darum, auch die Gewalt oder auch Todesfälle an Grenzen war noch gar nicht mal unbedingt die europäischen Grenzen genannt und auch Pushbacks reinzunehmen. Sie können sich vorstellen, welche Staaten da vehement dagegen verhandelt haben, so sodass es am Ende auch nicht in die Resolution reinkam. Die frühere Hochkommissarin Michelle Bachelet hat relativ häufig in ihren Reden auch die EU-Migrationspolitik sehr deutlich kritisiert. Was nach meiner Beobachtung vor Ort viele einfach gar nicht auf sich bezogen haben. Also dieser diese Abwehrreflex, wenn da was Kritisches kommt, dann hat das nichts mit uns zu tun. Davon sind die westlichen Staaten eben auch nicht gefeilt. Oder eine Re Resolution, die jetzt seit einigen Jahren immer eingebracht wird, die heißt von der Rhetorik zur Realität. Es geht um Rassismus, Übergriffe gegen Menschen, afrikanische Abstammung mit schwarzer Hautfarbe. Ganz wichtige Punkte. Und auch da wird die Diskriminierung an europäischen Außengrenzen kritisiert. Auch die Bundesregierung lehnt diese Resolution immer wieder ab. Es waren jetzt die letzten Male zwei europäische Staaten, nur die sich wenigstens enthalten haben. Sie begründen das damit, dass in der Resolution die äh, sogenannte Durban-Erklärung von, ich weiß nicht, 2001, glaube ich, genannt wird, die antisemitisch verbrannt wird durch den früheren iranischen Präsidenten Ahmadinejad. Das ist aber lange her. Und das immer wieder als Ausrede zu nehmen, Statt mal zu gucken, wie man diese Resolution vielleicht so formulieren kann, dass es allen Seiten gerecht wird, diese Anstrengung wird zumindest nach meiner Beobachtung nicht gemacht und damit vergrätzt man sich viele potenzielle afrikanische Bündnispartner. Und,
2: und vielleicht noch ein anderes Beispiel, in eine andere Richtung, das sozusagen das zeigt, war das Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Es sollte ein Abkommen geben, oder das wird auch noch verhandelt, zur Regelung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten weltweit. Wir haben ja ein Lieferkettengesetz in Deutschland, aber es soll eine weltweite Regelung sein und verbindlich und das war eingebracht worden von verschiedenen Ländern aus dem globalen Süden. Und da haben sich dann in der Resolution dagegen gewehrt, vor allem die Staaten USA. USA, Kanada, Deutschland. Trotzdem ist diese Resolution knapp, aber sie ist durchgekommen, wurde also beschlossen und dann ging es darum, teilzunehmen an einer Arbeitsgruppe, um ein solches Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechte zu schaffen. Und die europäischen Staaten, viele, vor allem Deutschland vorneweg, sind nicht zu diesen Sitzungen erschienen. Und sowas greift die Glaubwürdigkeit enorm an. Das Gremium nur dann zu benutzen, wenn man sozusagen schön Wetter-Menschenrechtsarbeit macht, das, das funktioniert nicht. Ne? Da muss man schon auch gucken, wenn Menschenrechte eben dann durchgesetzt werden sollen und die eigenen Interessen berühren, muss man eben auch dabei sein. Und nur das garantiert die Glaubwürdigkeit und langfristig auch die Möglichkeit, mit bestimmten Staaten auch in Verhandlungen zu gehen, die zu gewinnen für bestimmte Menschenrechte. Fragen, die dann in Resolutionen verabschiedet werden sollen. Also verhandeln auf Augenhöhe,
0: sich dort begegnen, trotz eben auch ganz schöner Widersprüche in den Einstellungen und auch in den Systemen. Wichtig im UN-Menschenrechtsrat. Trotz allem ist er ja auch immer wieder in der Kritik, unter anderem auch deshalb, ja, weil eine unverhältnismäßig hohe Zahl zum Beispiel Resolutionen gegen Israel immer wieder erlassen oder verabschiedet werden, wohingegen kaum oder keine Resolutionen gegen Afghanistan, Iran, China verabschiedet werden. Das ist ein großer Kritikpunkt. Wie bewerten Sie das? Das ist ein großer
1: Kritikpunkt, der aber zumindest was Afghanistan, Iran angeht, äh, da gab es Resolutionen in der letzten Zeit, auch wichtige Resolutionen. Bei China ist es nur ganz knapp gescheitert beim letzten Mal in dem Versuch, aber auch da zeichnet sich tatsächlich ab, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nicht zugunsten Chinas entwickeln. Also dass da der Wille bei vielen Staaten bestimmte Dinge einfach nicht mehr so hinzunehmen durchaus da ist. Das Thema besetzte palästinensische Gebiete und Israel ist in der Tat ein ganz, ganz schwieriges Thema. Der Menschenrechtsrat hat zehn feste Tagesordnungspunkte, die bei jeder äh, Sitzung aufgerufen wird. Und der sogenannte Tagesordnungspunkt sieben betrifft die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten. Das ist wirklich einzigartig. Das greift eine Situation besonders heraus. Man könnte einen ähnlichen Tagesordnungspunkt zum Beispiel zur Westsahara anführen, die von Marokko wird. Ist, was von den UN ebenfalls als völkerrechtswidrig angesehen wird. Als man 2006 die Vorgängerorganisation, die Menschenrechtskommission abgeschafft und den Menschenrechtsrat gegründet hat, war das ein ganz umstrittenes Thema. Man natürlich gesagt hat, wenn man die Möglichkeit erhält, Ländersituationen, das ist der Tagesordnungspunkt 4, zu besprechen, auch die Möglichkeit hat, Sondersitzungen einzuberufen, dann braucht man diesen Tagesordnungspunkt 7 eigentlich nicht. Die Mehrheitsverhältnisse waren anders. Die ähm, arabischen Staaten überwiegend haben durchgesetzt, dass es diesen Punkt nach wie vor gibt, das ist die Situation, die wir haben. Die Kritik daran, die insbesondere von den Vereinigten Staaten kommt, ist in Teilen berechtigt, führt aber in Teilen auch dazu, dass sie genauso Doppelstandards bedient, wie die USA das umgekehrt kritisieren. Ja, teilweise sogar mit falschen Argumenten. Wenn zum Beispiel Untersuchungskommissionen, die zur Situation dort eingesetzt werden, beschuldigt werden, ein zeitlich unbegrenztes Mandat zu haben, das hätte es so noch nie gegeben, das stimmt einfach nicht. Ja, das ist in der Tat ein sehr kritischer Punkt. Das darf aber nicht davon ablenken, dass es ja in der Tat auch Dinge gibt, die in der Region vom Menschenrechtsrat zu diskutieren gibt und dass es auch andere Ländersituationen gibt. Und nur zu sagen, ja, weil das da so parteiisch ist, können wir andere Sachen nicht machen. Geht eben auch nicht und zeigt sich eben auch, so ist es dann tatsächlich auch nicht.
2: Ja, also ich äh, stimme da Silke total zu. Es, es geht eben wirklich um die universelle. Behandlung von Menschenrechte und da können keine Regionen, Staaten oder so ausgenommen werden und ich empfinde da auch die Reaktion der USA sehr reflexartig bei dem Thema und bei dem Land Israel und den besetzten Gebieten und ich glaube, da hat Deutschland auch schon gemerkt, dass das sozusagen man da überlegen muss, ne? wie wie bringt man die universellen Gedanken sozusagen man in manche Resolutionen vielleicht rein und verhält sich da differenzierter. Ich will auch nochmal sagen, ich fand das damals, als die Trumpsche US die ist ja ausgetreten aus dem Menschenrechtsrat, USA ist jetzt wieder dabei, aber damals ausgetreten und das Hauptargument war ja zu viel Kritik an Israel. In der Diskussion dann auch in der öffentlichen in Deutschland fand ich eigentlich sehr schwierig, dass sozusagen, also teilweise wurde dann nicht dieses Verhalten der USA, diesen Menschenrechtsrat dann wirklich zu verlassen kritisiert mit der Begründung, sondern es wurde gesagt, ja stimmt, zu viel Israel-Bashing und so. Es wird dabei nicht gesehen, welche Rolle dieser Menschenrechtsrat wirklich für zivilgesellschaftliche Akteure hat. Das ist wichtig. Wir beide haben erlebt, ich war jetzt nicht nur bei der Überprüfung von Deutschland dabei, sondern häufig im Menschenrechtsrat, wenn es um ganz andere Fragen ging und die normale Sessions waren. Die Rolle, die dann zivilgesellschaftliche Akteure aus den verschiedenen Ländern spielen, also ja, Menschenrechtsaktivisten aus Mexiko oder aus Sri Lanka oder aus Indonesien, für die wirklich wichtig ist, dahin zu gehen und sprechen zu können, die können akkreditiert werden und dann reden und ähm, dann sozusagen vor einem Publikum von Staaten Vertretern zu sagen, was für Menschenrechtsverletzungen in ihrer Situation passiert. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. Gerade in Staaten, in denen es eben keine rechtsstaatlichen Verfahren gibt, keine funktionierenden Gerichte, kein Schutz, wenn man spricht, ist extrem wichtig, dass es dieses Gremium gibt, um zu sprechen. Das würde man sozusagen beschneiden, ne, wenn man sozusagen dazu viel versucht, dieses, dieses Instrument auch zu schwächen. Es ist ja auch so, das wurde von Silke auch schon mal angesprochen. Man sieht ja, dass so Staaten wie China massiv repressive Staaten, also wie wichtig denen die Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat ist, aber wie genau sie auch darauf achten, dass wenn da eine Resolution kommt, die ihren Interessen widerspricht, dass sie da versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, zu verhindern. Und sie versuchen, einzelne AktivistInnen, die dann sprechen, auch hinterher zu verfolgen. Die sind extrem bedroht. Also man sieht daran, dass dieses Bild, das diese Staaten abgeben wollen, eben durch Resolutionen und Äußerungen untersuchen. Mechanismen, die der Menschenrechtsrat dann hervorbringt, auch aus ihrer Sicht geschwächt werden kann und das zeigt, dass es eben ein wirksames Instrument ist und dass man das auch sehen muss ja? und deswegen nicht aufgrund einer Thematik, die problematisch ist, Silke hat es dargestellt, ein ganz, ganz wichtiges Menschenrechtsinstrument dadurch schwächen kann. Lassen Sie uns dann doch nochmal ein bisschen näher sprechen darüber, wie denn
0: dieser Menschenrechtsrat, der ja für Außenstehende, glaube ich, ein sehr abstraktes Gebilde ist. Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, wie er eigentlich arbeitet, aber für viele bleibt es ja sehr abstrakt. Was machen die da eigentlich und wie hilft das den Menschenrechten in den einzelnen Ländern? Vielleicht haben Sie ja mal ein Beispiel dafür, wie der Menschenrechtsrat oder die Arbeit oder auch ja, dadurch, dass sich AktivistInnen dort vielleicht auch sprechen konnten, etwas verändert hat für Sie vor Ort? Ich würde vielleicht ganz kurz
1: die Beispiele Russland und Sri Lanka erwähnen. Im letzten Jahr hat der Menschenrechtsrat mit relativ großer Mehrheit einen Sonderberichterstatter bzw. eine Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Russland selbst eingesetzt. Da gab es eine ganze Zeit Widerstand gegen. Auch die Bundesregierung war nicht so richtig überzeugt, dass man das brauchte. Was letzten Endes den Ausschlag für die Mehrheit gegeben hat, war, dass mit dem Ausschluss Russlands aus dem Europarat und dem Nichterscheinen Russlands vor der Menschenrechtskommission, also, also dem Menschenrechtsausschuss, also ein anderes Überprüfungsgremium, klar war, dass Zivilgesellschaft in Russland überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, sich an irgendein internationales Gremium zu wenden und dort gehört zu werden. Und das ist jetzt sozusagen der einzige Kanal, und wie wichtig das ist, zeigt, dass bei der letzten Sitzung des Menschenrechtsrates auch die Ressourcen für dieses Mandat nochmal erhöht wurden, weil so viel Bedarf ist, Dinge zu dokumentieren und ähm, festzuhalten. Das zeigt, wie wichtig das eben tatsächlich für die Zivilgesellschaft dort beziehungsweise auch Exilzivilgesellschaft ist. Ein anderes Beispiel Sri Lanka, wo eben seit 2009, also seit dem Bürgerkrieg dort, dass man mal wieder ein Mandat gab, aber auch jetzt, das wurde dann mit der Zeit so ein bisschen abgeschwächt und jetzt aber vor einem Jahr nochmal deutlich gestärkt, also ein Sonderberichterstatter bzw. ein Untersuchungsmandat auch für das Hochkommissariat, das sehr explizit das Mandat enthält, zu dokumentieren, das mag irgendwie gar nicht aufregend klingen, ist aber ganz wichtig im Hinblick auf Rechenschaftspflicht. Also, dass wirklich beobachtet und dokumentiert wird, was dort vorgeht und dass auch mögliche Verantwortliche identifiziert werden. Das hat nicht unmittelbar in dem Moment eine Wirkung, aber im Hinblick auf mögliche spätere Strafverfahren zum Beispiel, denken Sie an Syrien, da gibt es gibt's ja dieses Mandat auch, also dass die Täter, Täterinnen wirklich irgendwann zur Verantwortung gezogen werden können. Auch durch diese Arbeit, die vom Menschenrechtsrat mandatiert wird. Oder im Sudan ist das jetzt auch gerade beschlossen worden. Das ist für die Menschen, die dort leben und sich engagieren, extrem wichtig. Also auch für, das habe ich im letzten Jahr wieder erlebt, sri-lankische Zivilgesellschaft, die dafür unter teilweise großen Ängsten nach Genf kommen, um dort zu sprechen ja, und die Zivilgesellschaft hat im Menschenrechtsrat ein Rederecht. Das ist im Übrigen einzigartig. Das gibt es in keinem anderen UN-Gremium. So, dass dieser Zugang eben das Rederecht dort besteht, Eingaben zu machen.
2: Das ist wirklich wichtig.
1: Also es hat nicht immer unmittelbar, wenn heute was beschlossen wird, hat das morgen eine Wirkung. Aber vielleicht übermorgen.
2: Und wenn man sich so vorstellt, wie sieht er aus? Ne, das war ja die Frage, es ist so abstrakt. Das ist auch für uns ein Problem, dass er so abstrakt ist. Und deswegen liegt uns auch als Forum Menschenrechte so viel daran, das Thema nach Deutschland zu bringen. Und auch in die Organisationen, die hier arbeiten, die teilweise auch eben mit dem Genfer Menschenrechtsrat nicht viel zu tun haben, aber eben viele ihrer Themen auch da einbringen können. Aber wenn man sich vorstellt, wie sieht er aus? Das ist ein ganz, ganz großer Saal mit einem ganz eindrucksvollen Bild über diesem Saal. Und es sind dann die Vertreter der einzelnen Staaten, die mit sind, sitzen da, aus den ständigen Vertretungen ihrer Staaten, ne? also aus der deutschen Botschaft ist ja die ständige Vertretung und so auch bei den anderen Staaten und dann gibt es eben sehr geregelte Abläufe, dreimal im Jahr. Die geregelten Abläufe bedeuten, da sitzt eine Vorsitzende, ich mache es jetzt kurz, weil es wirklich sehr komplex ist, aber und bestimmte Agendapunkte und eben in bestimmten Agendapunkten hat die Zivilgesellschaft Rederecht, sie trägt sich dann vorher in Listen ein, setzt sich dann an Mikrofon und kann nach und nach können die verschiedenen Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, ne, Menschenrechtsvereine, Anwaltsvereine, indigene Gruppen aus Brasilien, stellen sich dann ans Mikrofon und sprechen und dann gibt es aber bestimmte Slots, wo dann nur die Staaten untereinander reden und dann sich eben bestimmte Resolutionen verhandeln oder etwas, was der Menschenrechtsrat eben auch hat, was sehr, sehr wichtig ist, Sonderberichterstatter. Das sind sozusagen bestimmte Expert:innen, die unbezahlt sind und die aber bestimmt werden für verschiedene Themen, also für das äh, Russland zum Beispiel. Ne? Das gibt, genau entweder für Länder. Russland ist dann ein Land, wo eine bestimmte Untersuchung stattfindet oder auch für bestimmte Themen wie ähm, Migration. Von Frauen, Migration. Recht auf Versammlungsfreiheit und diese Berichterstatter können dann entweder thematische oder auch länderbezogene Berichte verfassen, die dann vorgetragen werden und dann können dazu Fragen gestellt werden und teilweise, wenn natürlich da was bestimmtes Systematisches rauskommt, können natürlich dann auch weitere Maßnahmen aufgrund der Berichte beschlossen werden. Also es ist jetzt sehr vereinfacht, aber so kann man sich das vorstellen und es wird sehr ernsthaft und intensiv da gearbeitet, genau.
1: Vielleicht noch zwei kleine Aspekte. Zivilgesellschaft. Die dürfen nicht nur reden, die dürfen auch jederzeit in den Saal. Ja, also, ne, stellen Sie sich vor, Deutscher ja. Bundestag, da würden andere reingehen, ist ja undenkbar. Aber in dem Fall ist das eben tatsächlich so. Und das ist wirklich einzigartig für die Vereinten Nationen. Und vielleicht ein zusätzlicher Punkt noch, was auch einzigartig ist oder besonders, weil der Rat immer so in die Kritik gerät. Aber es ist, glaube ich, mit, also was Menschenrechte angeht, eines der demokratischsten Gremien auch der Vereinten Nationen. Ja, es gibt kein Vetorecht wie beim Sicherheitsrat, das noch dazu sehr kolonial begründet ist. Ja, und deshalb sind viele Sachen im Sicherheitsrat blockiert, aber im
0: Menschenrechtsrat möglich. Vielen Dank, dass Sie so lebendig geschildert haben, wie der Menschenrechtsrat arbeitet. Ich zumindest kann mir das jetzt viel besser vorstellen. Und ich habe auch gelernt, das ist ein sehr wichtiges und eben sehr aktives, demokratisches Instrument der Vereinten Nationen, um Menschenrechte auch für die einzelnen Zivilgesellschaften eben ja durchzusetzen oder lebbar zu machen. Am 10. Dezember feiern wir den Tag der Menschenrechte und 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also die Grundlage für alles. Ganz kurz zum Abschluss ein Satz von Ihnen jeweils. Warum ist Ihnen zum Feiern zumute? Frau Duro?
2: Ja, mir ist zum Feiern zumute, weil die allgemeine Erklärung der Menschenrechte das zentrale Instrument ist, um Menschenrechte zu schützen und es ist immer noch aktuell, es ist gemacht worden in Krisenzeiten, es gilt auch weiter in Krisenzeiten und es ist die, wirklich die Grundlage von vielen unserer Rechte im Grundgesetz und den anderen Gesetzen auch und deswegen glaube ich, es ist wichtig und es ist sozusagen universell gültig für die ganze Welt und das ist
1: besonders. Ich würde es mit dem eigenen Geburtstag vielleicht vergleichen. Ja, mit meinem eigenen Geburtstag freue ich mich auch über das, was ich habe, was ich erreicht habe, wie wichtig das ist. Und ich weiß, das zu wertschätzen. Und ich schaue natürlich nach vorne, wie ich das erhalten kann, was ich so
0: wertschätze. Und das gilt, glaube ich, für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch. In diesem Sinne, lassen Sie uns alle feiern am 10. Dezember, am Tag der Menschenrechte. Vielen Dank für Ihre Zeit, Silke Voss-Kürk, die für das Forum Menschenrechte den UN-Menschenrechtsrat beobachtet und Julia Duchow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Vielen Dank. Danke. Menschen und ihre Rechte. Deine Welt, dein Netzwerk, dein Podcast vom Forum Menschenrechte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Wenn er euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und schaut doch mal auf der Homepage vorbei vom Forum Menschenrechte. Da gibt es nicht nur den Podcast, sondern auch viele weitere Informationen zum Thema Menschenrechte. Eine Produktion von Forum Menschenrechte und der Apparat Multimedia GmbH.